0: Son las siete rachas al león.
1: Gambara con Arancha García.
0: Israel ante la justicia internacional por la masacre en Gaza. Sudáfrica ha hecho lo que ningún país hasta ahora: acusar directamente al gobierno Netanyahu de incitar al genocidio de la población palestina. Con datos, más de mil muertos, miles de personas pasando hambre, sin casa, sin atención médica, casi dos millones de desplazados, con declaraciones de altos mandos del ejército para tratar de probar que hay una estrategia para acabar con la
2: población civil. Los genocidios
3: nunca se declaran por adelantado, pero esta Corte cuenta con las evidencias de las últimas 13 semanas que muestran sin duda un modelo de conducta e intención que justifica una declaración verosímil de que se trata de actos genocidas.
4: Bombardeos sin objetivos concretos, inmensa mayoría de civiles entre las víctimas mortales, desplazamientos masivos y pegas para dejar entrar ayuda humanitaria. Es el resumen que ha hecho el equipo legal de Sudáfrica de lo ocurrido en estas últimas 13 semanas en Gaza. Entienden que Israel va mucho más allá de jamás que ve a su enemigo incrustado en la vida palestina en la franja. De ahí la acusación de intenciones genocidas. Hoy era el turno de Sudáfrica en esta vista con máxima expectación en la Corte Internacional de Justicia. Mañana será Israel quien se defenderá y lo hará probablemente atacando.
0: La estabilidad de la mayoría que sujeta al gobierno Sánchez, el pulso de fuerzas, la forma de negociar esa mayoría... Inestable parece en algunos momentos. Todos esos son los frentes que deja el pleno de ayer 24 horas después. Entre dudas sobre el alcance de los acuerdos con Junts, con la prevalencia de los convenios autonómicos en el aire hasta que se redacte un nuevo decreto, con una especie de declaración de guerra entre Podemos y Sumar y con el PP llamando otra vez
5: a la movilización Ereas Arregui. Sí, sonríen ante las cámaras, pero ya no hay tanta euforia entre los miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Han recibido un aviso de sus socios, de quienes han hecho posible que se hayan salvado dos decretos. No pueden llevar todas las negociaciones al límite. Tienen que ser conscientes de que no tienen mayoría y negociar más. El presidente se centra no obstante, en quienes votaron no esta tarde les ha lanzado este mensaje.
6: Me gustaría
7: pedir a quienes ayer se opusieron a, a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro.
5: Respuesta al PP que anuncia que vuelve a salir a las calles a finales de enero. Los socios
0: piden al gobierno otra forma de negociar el Lendacari. Seguridad jurídica.
6: Un Estado, un país, una nación deben ofrecer eh, seguridad jurídica y estabilidad. Lo que sucede en el conjunto del Estado español, y particularmente por la situación de la política en el Estado español, nos afecta también en cuanto a la interpretación de la seguridad jurídica o de la fiabilidad o de la credibilidad o de lo que es la garantía también para las inversiones que puedan ser también en Euskadi.
0: En Gámbar hablamos en unos minutos con una de las protagonistas del Pleno de Ayer, con la portavoz de Podemos, Isa Serra. El gobierno vasco no activa el nivel de emergencia porque no hay evidencias de que las bolitas de plástico que se han encontrado estos días en algunas playas vengan de Galicia. Los expertos recuerdan, de hecho, que la presencia de este tipo de bolas es ...algo habitual en nuestras playas.
8: Este es un fenómeno desgraciadamente... ...relativamente frecuente en nuestras costas... ...un puñado de pellets recogido en una playa de Euskadi... ...ahora en este momento no significa absolutamente nada.
0: La Diputación de Vizcaya ha adjudicado entre tanto... ...la redacción del macroproyecto ...que acabará definitivamente con el viaducto de Recalde... ...tras 50 años, 87.000 vehículos circulan por él... ...a diario, la alternativa será... ...un túnel de dos kilómetros... Bajo el Pagasarri, entre El Fango y Basurto. Cari Suárez, Arracha León.
9: Arracha León, estás? Estás
0: en un quinto piso en el barrio de Recalde, la A 8, prácticamente debajo de la ventana.
9: Prácticamente, y sin prácticamente, literalmente debajo de la ventana está 8 en estos momentos, una 8 por la que lo decías tú, circulan a diario más de 80.000 coches y que tienen que sufrir eh, todos los vecinos y las vecinas. Estoy, como decías, en el quinto piso de la calle Camilo Villavaso en casa de Leire, que Leire, si se asoma todos los días a su ventana, esto es lo que escucha. coches, eh, furgonetas, camiones, a diario, pasando constantemente. Así que vamos a hablar con ella, Leira Arracha León.
0: Arracha León.
9: Bueno, lo primero, gracias por dejarnos subir a tu casa. Y te quiero preguntar simplemente, eh, ¿qué es para ti vivir con esto al lado de casa, a escasos 6 metros? Eh, ¿Y qué supondría derribar el viaducto para ti y para el barrio?
0: Pues esto causa mucho ruido. Eh, hay gente que trastorno incluso para conciliar el sueño, mucha suciedad. ...y lo más importante de todo que es peligroso... ...porque no es la primera vez que caen cosas... ...y ¿qué supondría? Pues paz, seguridad... ...y limpieza y vi vivir tranquilos.
9: Y no soportar a arancha todo este tráfico de coches... ...al lado de su casa, de momento eso sí tocará seguir aguantando este ruido.
0: Bueno, pues muchas gracias al aire por dejarnos narrar lo que viven muchos vecinos del Recalde con ese viaducto encima de sus ventanas, algo que llevan viviendo, soportando 50 años. Hoy se empieza a poner fin a esa realidad. En carreteras, por cierto, retenciones hasta ahora en la N1 en Aleguía, sentido San Sebastián, por una salida de calzada, un eh, vehículo ha colisionado después, la grúa está en el lugar, precaución también por un accidente de chapa en este caso, entre un camión y un turismo en la n 634 en Yurreta sentido Bilbao. Y a las 8 Osasuna se juega el pase a la final de la Supercopa, Edu García, León. ¿Qué tal
10: Arrachaldeón? Hay
0: posibilidades, siempre te lo pregunto, ¿y sueles acertar?
10: Posibilidades sí, evidentemente, el Barça parte como favorito porque no deja de ser además el campeón en vigor, digamos, esta competición eh, y es el Club Barcelona, pero Osasuna llega hasta Riad, hasta Rabesaudí, con ganas de dar la sorpresa con ganas de demostrar que no ha ido de vacaciones Ya disponemos del 11 que va a poner Diego Barzate sobre el verde, en principio con tres centrales Sergio Herrera va a estar en la portería con David García, Catena y Juan Cruz como los tres centrales, Areso y Rubén Peña por los laterales, centro del campo para Iker Muñoz, Aymar Oroz, Moy y Arnaiz, y Ante Budimir como jugador más adelantado. Por parte del Barça van a salir Iñaki Peña en portería, Valde Christensen, Araujo y Koundé en defensa, centro del campo para Sergio Roberto, Frenkie de Jong y Gundogan, y arriba Rafiña, Ferran Torres y Lewandowski. Cerca de 500 seguidores de Osasuna que se han desplazado desde diferentes puntos de, pa de Navarra, de Pamplona, para animar al conjunto navarro, no son muchos, pero son mayoría, mayoría quiero decir en cuanto a las aficiones desplazadas desde la península, porque hay muy poquita gente del Real Madrid, muy poquita gente del Barça, muy poquita gente del Atlético y mucha de Osasuna, lo que pasa es que no es el equipo más querido, evidentemente en Arabia Saudí. La cita a las 8, desde las 8 menos cuarto, aquí en directo en Radio Euskadi, en Quirol Festa, pendientes de este partido y empujando al equipo Navarro a esa final que jugaría en caso de ganar este próximo domingo contra el Real Madrid.
0: Bueno, pues está claro, dónde hay ilusión por llegar a esta final, Osasuna, Barça a partir de las 8 menos cuarto, aquí en Radio Euskadi, hoy Gambara, reducida por tanto, de fútbol de torneos en países de dudosa reputación, nuestra contra de hoy. John Fernández Moro
11: poderoso caballero es don dinero, dice el refrán, y Arabia Saudí nos está demostrando que es verdad. En Riad juega hoy Osasuna a la Supercopa, pero también se está disputando en territorio saudí el rally Dakar, Fórmula 1, Golf, quieren extenderse al tenis, organizarán los Juegos Asiáticos, ojo, de invierno en 2029, y el Mundial de Fútbol, que el año pasado fue en Qatar, será Saudí en 2034. Hasta Arabia han ido muchos futbolistas de primer nivel, como Cristiano Ronaldo, pero no todos piensan igual. El madridista Toni Kroos dijo que esas eran decisiones por por el dinero y contra el fútbol y añadió... ...que la falta de derechos humanos le impediría irse... ...el público saudí, muy madridista por cierto... ...le hizo ayer saber su opinión. Fue abucheado cada vez que tocó el balón... ...maravillosa afición, tuiteó tras el partido... ...pero no solo hubo silbidos para él... ...también para el fallecido Franz Beckenbauer... Así sonaba el minuto de no silencio por una leyenda del fútbol. Recuerden que la Supercopa se juega en Arabia, dijo el entonces presidente de la Federación Luis Rubiales, para lograr la igualdad en la sociedad saudí.
10: Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí. Las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad.
11: Pero la realidad es muy distinta.
12: En el hotel eh, he ido hoy a preguntar si podía ir al gimnasio y me han dicho que las mujeres solo podemos ir de 6 de la mañana a 8.
11: La enviada especial de la COPE, por ejemplo, ha dejado claro que la igualdad pues no ha llegado. O madrugas para ir al gimnasio si eres mujer o no puedes ir, porque en él hay hombres. Y cuidado con las muestras de afecto. El Barcelona, por ejemplo, ha recomendado a sus aficionados que limiten las demostraciones de afecto. Más aún si son homosexuales.
0: Miguel Ortiz y Alberto Subelias están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción. Vamos con los flecos que dejan y que quedan del pleno de ayer. Uno, la estabilidad de la mayoría que sujeta al gobierno Sánchez, el pulso de fuerzas, aunque el presidente dijo ayer anoche que... Bien, hasta lo que bien acaba, el Pleno de ayer abre aún nuevos frentes. Dudas sobre el alcance de las concesiones a Junts, los subsidios del paro, la prevalencia de los convenios autonómicos en el aire y una especie de declaración de guerra entre Podemos y Sumar. Eso, además del PP llamando otra vez a la movilización. También las reticencias entre los socios que ayer no se hicieron notar. Hoy, el Endacari no solo ha dicho que vivió con preocupación el Pleno de ayer
13: afirma que un Estado debería ofrecer seguridad jurídica y no a Iglesia. Sí, el Endacari reconoce que la votación agónica de los decretos no fue motivo de sorpresa, pero sí de preocupación.
6: Lo viví con preocupación, no con sorpresa. Vengo diciendo desde hace mucho tiempo que el gobierno español actual necesitaría de todos los votos todo el tiempo. de Una dinámica de convalidación de reales decretos, que no debería ser así.
13: Espera que el gobierno central cambie su manera de actuar y ofrezca una mayor estabilidad y seguridad jurídica, porque lo contrario tiene consecuencias en Euskadi, tanto referentes a inversiones como a la desafección que genera en la ciudadanía hacia la política. Varios mensajes a Pedro Sánchez, a quien emplaza a comenzar con él una ronda de reuniones con los presidentes autonómicos y sobre si está priorizando las concesiones a Cataluña por delante de Euskadi no entra en comparaciones, pero sí que recuerda a Sánchez que...
6: Euskadi tiene un estatuto de autonomía que todavía está pendiente de ser cumplido, que el gobierno español en la legislatura anterior se comprometió y no cumplió, que el gobierno español y el Partido Socialista Obrero Español han adquirido un compromiso Nuevamente.
13: De hecho, subraya, el traspaso de migración pactado con Junts es uno de los pendientes en el Estatuto Vasco. Declaraciones que Iñigo Urcullu realizaba desde Madrid, donde mantenía un encuentro con el embajador japonés para valorar muy positivamente el programa Euskadi-Japón 2023 y comprometerse a seguir colaborando. El no
0: de Podemos al decreto de Yolanda Díaz deja fuera además la prevalencia de los convenios autonómicos. Estaba acordado con el PNV, es una demanda clave para los sindicatos vascos. Las concesiones a Junts molestan a RC que es quien gobierna la Generalitat, ¿qué pozo deja el Pleno de ayer? Nerea Sarrigue
5: pues nadie en la Moncloa quisiera repetir más días agónicos como el de ayer, con el agua al cuello casi hasta el final y con las derechas recordándoles en cada ocasión su debilidad. Aseguran que van a trabajar para que no pase más. Avisa, eso sí, la vicepresidenta María Jesús Montero, no es solo bien, trabajo del Gobierno. A las negociaciones antes, pero también entiende ¿no? que los grupos políticos pues tienen sus
0: aspiraciones, intentan llevarlas hasta el último minuto y al límite. Y en eso, pues ojalá, ¿no? seamos capaces todos de disciplinarnos, va a ser difícil
5: toman nota y a diferencia del anterior, en esta legislatura vamos a ver muchos menos decretos a los que solo se puede votar sí o no. Una fórmula bastante arriesgada con una mayoría tan justa y que además critican cada vez más contundentemente hoy otra vez los socios de investidura. Y doy a Sagastizaba el PNV Teresa Jordá Esquerra. Situaciones como las que vivimos ayer no se pueden volver a materializar. Le
12: exigimos un cambio de actitud a la hora de negociar con los grupos parlamentarios. El PSOE tiene que tomar buena
1: nota de que esta legislatura no es como la pasada. Cualquier voto son determinantes, tendrá que hacer las cosas diferentes.
5: Coincide H. Bildu, fuentes de la coalición consideran excesivo el uso de los decretos ómnibus, recuerdan al gobierno que no tiene mayoría y que la negociación es el único camino para avanzar.
0: El alcance de los acuerdos con Junts es otra de las derivadas abiertas 24 horas después, porque otra vez asistimos al juego de las lecturas. Moncloa y Junts no leen lo mismo del acuerdo sobre la gestión de la inmigración. Por ejemplo, Junts espera que Cataluña pueda decidir sobre flujos migratorios ...y sobre la expulsión de delincuentes multirreincidentes... Javier Madariaga.
7: La abstención de Junts se vende cara... ...pero el gobierno Sánchez se empeña ya en rebajarla.
0: Que hay
4: mucho que dialogar
0: esta legislatura es la legislatura del
7: diálogo y el diálogo enriquece y yo creo que esto es lo importante Sin dar muchos detalles de en qué se traducen los acuerdos lo que sí hace la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera es aplacar las ínfulas de Junts, los de Puigdemont que ya ven a la Generalitat decidiendo sobre la expulsión de migrantes multirreincidentes Jordi turules es su secretario general y responde así a preguntas de Cataluña Radio.
10: Exacto, exacto ¿Y, ¿Y, ¿y vosotros no sabéis que eso es pugui decidir desde Cataluña? O oh, claro.
7: Bueno, pues todo eso está todavía por detallarse. El ministro de la Presidencia y justicia matiza, y no solo en inmigración, también en los transportes, lo que para Jun será una bonificación total de los descuentos. En realidad es que el Ejecutivo Sánchez ya no condicionará el pago del 30% de esos descuentos a que las autonomías paguen el 20% restante. ¿Se pagará sí o sí?
1: El Estado va a pagar un 30% en toda la en todo el territorio nacional, en toda España. Y las comunidades autónomas, cada una de ellas, tendrá que decidir qué hace con su aportación adicional.
7: Es la letra pequeña de unos acuerdos que Junts vende por todo lo alto.
0: ¿Qué podría decidir Cataluña si gestiona la inmigración? Se verá cuando se negocie la letra pequeña, también el alcance del resto de los acuerdos con Junts. Pero al PP ya le sirve para denunciar la capitulación de Sánchez y para anunciar una ofensiva en tribunales y en las calles.
6: El
1: próximo 28 de enero volveremos a la calle. Nuestra ofensiva política, jurídica y social también lo será, sin cuartel y sin descanso.
0: Ceijo llama a una movilización ciudadana el 28 de enero, mientras la coalición sumar PSOE trata de enmendar el no de Podemos al decreto de Yolanda Díaz Nerea.
5: Si sí, sumar eh, no se esfuerza en ocultar hoy su malestar, consideran que el no de los cinco diputados de Podemos ha sido una especie de venganza contra Yolanda Díaz. Preguntada por ello, la vicepresidenta respondía así.
12: No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Creo que lo único que me preocupa es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Han recortado los derechos de las personas en desempleo. Y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía.
5: Podemos reitera que el gobierno trataba de colar un recorte en un decreto en el que también había mejoras proponiendo un trágala. Si quieres mejoras, asumes el recorte. No mencionan para nada a Yolanda Díaz, pero advierten hay que negociar Irene Montero en Radio Nacional.
14: Yo creo que no se gobierna así. Si en lo que estamos pensando es en imponer las cosas en el bloque progresista, creo que no saldrán bien. Aunque en el gobierno solo manda Sánchez, en el Parlamento no. Hay que negociar. Pues Yolanda Díaz va a negociar, sí,
5: pero con sindicatos y patronal. Mañana, tras finiquitar la subida del salario mínimo, vuelve a poner sobre la mesa la reforma del subsidio por desempleo. Al caer este decreto, ha caído también la prevalencia de los convenios autonómicos pactada con el PNV, que está seguro de que volverá a introducirse en el nuevo decreto. Isa Serra, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
6: El
0: voto de Podemos ayer fue un acto de venganza a Yolanda Díaz. Un toque de atención a Pedro Sánchez.
15: Bueno, ni una cosa ni la otra. Es un voto consecuente con lo que siempre hemos defendido en política y por lo que estamos en las instituciones, ¿no? que es el hecho de que estamos para avanzar en derechos y no vamos a votar. Los votos de Podemos no van a ir para recortes. ¿no? Y no solamente es que estemos nosotros, sino que en nuestro país no es tiempo de recortes. No es tiempo de recortar los derechos de, de la ciudadanía ni de una parte de la ciudadanía. Y es una trampa argumentar que para que algunos derechos avancen hay que recortarlos de un sector de la población mayores de 52 años que acceden al subsidio y que, con el Real Decreto que estaba proponiendo el Gobierno, hubiesen visto un retroceso en sus derechos porque hubiesen visto un recorte en su pensión futura. Y, por tanto, lo hemos dicho clarísimamente, si ese Real Decreto no incluyese recortes para una parte de la ciudadanía, la ciudadanía o parte de la ciudadanía que tiene unas condiciones muy precarias y muy vulnerables, desde luego el Real Decreto estaría aprobado.
0: Pedro Sánchez acaba de pedir a los que ayer votaron no, que antepongan el bien del país. Anoche criticó a los que dijo solo miran sus intereses partidistas. ¿Votaron ayer por intereses partidistas? ¿Aceptan ustedes que alguien esté diciendo que ustedes votan por intereses partidistas?
15: Bueno, yo creo que es una forma de, de evitar ir a la discusión real, que es la que debería de afrontarse por parte de quienes estamos en política y, concretamente, quienes están en el Congreso de los Diputados. Y es... Si ha habido un recorte o si se planteaba un recorte en ese Real Decreto por parte del Gobierno o no, porque todos los planteamientos que se están haciendo a día de hoy, después de la votación de ayer en el Congreso, por parte del Gobierno, tienen que ver con pues eso buscar supuestas razones por parte de Podemos para decir que no, pero no afrontar la discusión. Y a mí me parece muy importante esto, porque eh, fíjate que si Podemos no hubiese dicho que había un recorte oculto en la propuesta del Gobierno del Real Decreto que se llevó al Parlamento, eh, se si hubiese aprobado, y hubiesen visto las personas mayores de 52 años que tienen subsidio por desempleo y que posteriormente eh, cobran una pensión, que esa pensión se hubiese reducido respecto a las personas que la percibían anteriormente. Y nadie hubiese sabido qué estaba pasando. Y gracias a que podemos ver que hay un recorte oculto, eh, surge el debate. Y en un primer momento el Gobierno niega que hay recortes posteriormente dicen, bueno, eh, hay un ajuste, porque es que el SMI había subido demasiado y entonces vamos a ajustar. Y ahora dicen, bueno, ¿cómo votáis que no? Porque en realidad, aunque hay perjuicio para algún sector de la población, entre paréntesis, los más perjudicados o las personas más vulnerables, en realidad hay mejoras para otros. Mm. Y la cuestión aquí es que es una trampa hacer eh, el planteamiento de que para que haya mejoras para unos tiene que haber perjuicio para otros. Es fácil Yo creo que de... es muy sencillo... <risas>
0: Decía que si sí es fácil de interpretar o de explicar a sus eh, militantes, a sus votantes, el hecho de que Podemos eh, por una vez hayas votado únicamente en ese bloque con el Partido Popular y Vox.
15: Vuelvo a lo mismo. No es un argumento el hecho de, de, de que hayamos eh, coincidido en el voto. Por cierto, eh, el Gobierno ha tratado de negociar y de acordar más con el Partido Popular que con, que con Podemos. Por tanto... Quiero decir que quienes eh, han buscado antes el voto por parte del Partido Popular que de Podemos ahora nos acusen de haber votado con el Partido Popular, resulta un poco un poco llamativo. Yo creo que lo importante aquí, vuelvo a lo de antes, es ver si había un recorte o no. Y finalmente, después de días de discusión, incluso el Gobierno reconoce que hay un recorte. Sí. Incluso por parte de Sumar están diciendo bueno que hubiesen... Eh, aceptado lo que estaba planteando Podemos, eh, no ha habido ese planteamiento antes de la votación de ayer pero ahora dicen que lo habrían aceptado pero entonces está reconociendo que hay un recorte y entonces lo que planteamos nosotros es que tiene que haber sinceridad con la ciudadanía y también entre los grupos parlamentarios. Y, a partir y si de... hay un recorte, los votos de Podemos no van a estar para los recortes, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de que, como ese Real Decreto iba a entrar en vigor en junio, vuelva eh, a proponer el Gobierno una, una propuesta en la que, eh, evidentemente, no haya recortes y votaremos a favor nuestra disposición para que ese Real Decreto salga sin recorte.
0: Y a partir de, de ahora, ¿qué? Eh, los cinco diputados de Podemos... Eh, ¿Van a ser una especie de contrapoder al gobierno? ¿Qué es lo que van a hacer?
15: No, yo creo que el gobierno tiene que tener eh, en cuenta que para que las medidas que quiere sacar adelante puedan salir necesita acordar con el Parlamento y necesita acordar con el bloque democrático, el bloque progresista que sostiene las políticas del gobierno. ¿no? Yo creo que si hay voluntad por parte del gobierno de acordar, desde luego que los votos de Podemos están para ahí pero también, evidentemente, si estamos hablando de avanzar en derechos. Por ejemplo, con el Real Decreto del Escudo Social, de anticrisis que también se votó allá en el Parlamento, Podemos votó a favor, votó a favor porque consideramos que son medidas necesarias de hecho que es salieron de la anterior legislatura y del anterior Gobierno, que había que prorrogar, pero también, porque hicimos propuestas, no eh, conseguimos que finalmente el Real Decreto incluyese todas las propuestas que estábamos haciendo en materia de contención de las subidas abusivas de los precios del alquiler, tanto para contratos en vigor como para nuevos contratos o de control de precios por parte de las grandes superficies, pero también hicimos propuestas en lo que tiene que ver con eh, la prórroga de la suspensión de los desahucios eh, hipotecarios y, finalmente eh, conseguimos un acuerdo con el Gobierno para que esos desahucios hipotecarios se suspendan hasta el año 2028. Lo que quiero transmitir es que hay voluntad por parte de Podemos de votar a favor de esas medidas que son beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, las que lleva el Gobierno al Parlamento. Pero hay dos cuestiones importantes. En primer lugar, que tiene que haber voluntad por parte del Gobierno de acordar con ese bloque que sostiene esas políticas y, en segundo lugar, lo que tenemos clarísimo y es que nuestros votos no pueden ir para eh, recortar derechos de gente en nuestro país de un sector de la ciudadanía sino que siempre tienen que ir para avanzar en derechos
0: Una más señora Serra En un mes hay elecciones en Galicia, europeas en junio El PP habla hoy de capital, capitulación del gobierno, parece que ese va a ser el argumento de presión para hacer de estas dos elecciones una especie de plebiscito sobre Pedro Sánchez y la mayoría que le apoya La imagen que se dio ayer ayuda a la estrategia del PP
15: bueno, yo creo que el Partido Popular eh, en Galicia lo tiene muy, muy difícil. Yo creo que precisamente por eso están bueno, pues saliendo eh, con estas declaraciones. Yo creo que además el desastre de los pelets que estamos eh, viendo demuestra otra vez eh, la, no solamente la incompetencia, sino la irresponsabilidad eh, por parte de, del Gobierno de Galicia, del Partido Popular… Y en ese sentido creo que, que, por desgracia, también este hecho va a hacer que, que más gente eh, diga que nunca más, pero que nunca más también a un gobierno del Partido Popular irresponsable y que oculta información a la ciudadanía y que comete eh, o parte de su, de su responsabilidad... en cometer desastres o en fomentar que no tengamos la capacidad de hacer frente a un desastre ecológico como el que estamos viviendo ¿no? como el que está viviendo la gente en Galicia
0: Isa se Serra, portavoz de Podemos en el Congreso gracias por estar en Gambara muy buenas tardes
15: Muchísimas gracias a vosotros
0: Bueno, Podemos, Euskadi y Sumar Mugui y que entre tanto van a mantener mañana viernes un encuentro para abordar la posibilidad de concurrir juntos a las elecciones vascas será una reunión a cuatro y hoy en el, en el Ayuntamiento de otra herida que no acaba de cicatrizar tras perder el Ayuntamiento de Pamplona. Esta tarde, primer pleno ordinario, UPN ha llevado como primer punto una moción exigiendo a EH Bildu la condena de Taoyan Arangoa.
2: La concejal de UPN, María Caballero, acusa al PSN de traicionar a las víctimas y blanquear a E.H. Bildu, que sigue sin condenar el terrorismo.
5: Que han traicionado su memoria, que nos han vendido, que nos han engañado y que les están blanqueando totalmente a unas personas sin hacer el mínimo recorrido que no lo van a hacer.
2: El PSN apoyaba las declaraciones de UPN y PP, pero la portavoz Marina Curiel denunciaba la utilización de las víctimas por parte de las derechas. Condena, sí. Utilización, no. La gente está muy cansada de la utilización, cansada de usar el comodín de ETA. EH Bildu, Gueroaba y Contigo Surekin se abstenían al considerar que el único objetivo de la derecha es generar confrontación y ruido y apelaban a la convivencia. Garbiñe Bueno, EH Bildu. Nuestra prioridad va a ser construir una nueva realidad de convivencia en los parámetros expresados tanto en el acuerdo con el PSN como en los acuerdos de gobierno. EH Bildu, PSN, Gueroaba y Contigo Surekin insisten en la necesidad de impulsar entre todos el primer plan de convivencia de Pamplona, Iruña. Israel ante la justicia
0: internacional por la masacre de Gaza, 23.000 muertos, miles de personas pasando hambre, sin casa, sin atención médica, casi 2 millones de desplazados. Los abogados sudafricanos que hoy han acusado a Israel al gobierno de Netanyahu de incitación al genocidio han dado esos datos con los que esperan convencer al tribunal Amaya Portugal.
4: Bombardeos sin objetivos concretos, más de un 70% de las víctimas mortales, mujeres, niños y bebés, desplazamientos masivos y pegas para dejar entrar ayuda a una Gaza asediada y con alto riesgo de hambruna. Son los argumentos en los que ha fundamentado la acusación de actos genocidas el equipo legal de Sudáfrica. El enemigo para Israel no es Hamas sino los gazatíes, sugiere el abogado Tembeka en
10: But is embedded in the fabric of Palestinian life.
4: Y serían miembros del propio Estado quienes con sus declaraciones fomentarían esa intención genocida. Esta vista no va a servir para determinar a corto plazo si hay genocidio o no en Gaza. Lo que busca Sudáfrica es que el máximo órgano judicial de la ONU ordene a Israel parar de inmediato. Adila Hashim abogada. va
2: a la sufrimiento, orden de esta Without an indication of provisional measures. Pero
4: aunque las medidas cautelares de la Corte son vinculantes, no tiene instrumentos para materializarlas. El gobierno israelí desacredita la vista y, sobre todo, a Sudáfrica. Mañana toman la palabra a sus abogados.
0: Israel podrá exponer sus argumentos a la Corte mañana. De momento, hoy, ¿cómo se está recibiendo lo que se ha escuchado en la Haya? Miquel Ayastarán, Arratz Aldeón
11: racha León. Mientras los combates y bombardeos siguen en Gaza por cuarto mes consecutivo, Sudáfrica acusa de manera formal a Israel de someter a los palestinos de la franja a actos genocidas en la primera vista ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El país africano ha solicitado al tribunal la aprobación de medidas cautelares para detener del todo las operaciones militares en Gaza. Durante la primera jornada de este proceso contra Israel por genocidio ha sido el turno de Sudáfrica y ocho representantes de su delegación han tomado la palabra para señalar al al gobierno de Israel y a su ejército, no al pueblo de Israel ni al pueblo judío, por sus actos, retórica e incitación genocida desde que estalló la guerra en Gaza. Desde exteriores del Estado judío consideran que la acusación carece de base alguna y acusan a Sudáfrica de ser el brazo legal de la organización terrorista jamás.
0: Y sobre la crisis de los pellets, Euskadi seguirá en modo alerta. El Consejo Asesor del Plan Especial de Contaminación Marina ha constatado esta mañana que no hay razón para activar el nivel de emergencia. Los expertos recuerdan que la presencia de estas bolitas de polietileno es algo habitual en nuestras playas y el gobierno cree que las muestras recogidas estos días pueden pertenecer a otra cosa que no es el vertido de Galicia. Manuel Manterola.
16: Sin cambios sustanciales en la situación, las instituciones vascas deciden seguir en modo preventivo.
8: Hemos decidido mantener la fase de alerta. No constatamos la existencia de razones hoy por hoy que justifiquen el paso a la fase de emergencia. El consejero de
16: Seguridad, Josué Coreca, explica que la presencia de pellets en nuestras playas no es algo nuevo y el puñado de bolitas que se ha encontrado de momento no demuestra nada.
8: Este es un fenómeno desgraciadamente relativamente frecuente en nuestras costas. Un puñado de pellets recogido en una playa de Euskadi ahora en este momento no significa absolutamente nada. De hecho, sobre los pelets hallados
16: todavía no se puede decir que hayan llegado
8: desde Galicia. Antes, al contrario, casi podría afirmarse que por todos los indicadores apuntan a que son pelets que llevan mucho tiempo ya en la mar. Así que mensaje de tranquilidad desde el
16: Consejo Asesor del Plan Icha y no parece que a corto plazo la situación vaya a cambiar. Así lo muestran las simulaciones de Asti Rogelio Pozo, es su director.
7: La probabilidad de que lleguen concentraciones altas al País Vasco en este momento es baja y la probabilidad de que en los próximos cuatro o cinco días podríamos encontrarnos material de este en las playas es también muy pequeño.
16: La mesa que reúne a todas las instituciones implicadas volverá a reunirse la semana que viene. Mientras tanto, un barco de inspección sigue haciendo labores de vigilancia y se ultima la preparación de dos embarcaciones en Santurzi con redes especiales por si hubiera que activarlas. En
0: Galicia, la Junta mantiene el pulso con el Ministerio. Alfonso Rueda, presidente de la Junta, insiste en que hay que recoger ese plástico en el mar que tierra. Ya tienen medios necesarios. La ministra Rivera responde que es una irresponsabilidad que el Gobierno de Galicia reclame todos los medios de salvamento marítimo.
8: Nos hemos dirigido a ellos, nos hemos dicho cuáles son los medios que creemos que tienen que movilizar, bastante surrealista Que nos piden
0: prácticamente todos los medios marinos de salvamento marítimo.
8: Hay que movilizarlos, agotar burocracia un momento en lo que había que hacer es estar limpiando como está limpiando el asunto en las playas.
12: Claro que vamos a apoyar, pero venga hombre, no me pida usted casi casi tres veces más que pidió en el Prestige.
8: Pues a ver si de una vez el gobierno se pone a limpiar en el mar.
12: Pero no me diga que aquello que es útil
0: no lo quiere y que sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país. La la Diputación de Vizcaya ha adjudicado la redacción del macroproyecto que acabará definitivamente con el viaducto de Recalde tras 50 años. 87.000 vehículos circulan por él a diario. La alternativa será un túnel de dos kilómetros bajo el Pagasarri entre el fango y Basurto. Hoy se ha adjudicado la redacción del proyecto, técnicamente muy complejo y que llevará al menos tres años. En este tiempo se realizarán sondeos, trabajos geológicos y simulaciones de tráfico y Manuel Pradales es diputado de Infraestructuras.
10: Nos permitirá impulsar la regeneración urbana, la recuperación de espacios de ocio y el esparcimiento y reducir la contaminación y el ruido de Recalde, Recalde Berry, Betolaza, Ureta Mendi. Es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de
11: más de 50.000 personas que hoy viven en ese entorno. Muchos meses de trabajo. 50.000
0: vecinos en Recalde que llevan años viendo la A8 prácticamente desde sus ventanas o muy cerca. Dejábamos a Gary Suárez en un quinto piso en el barrio de Recalde viendo la A8 prácticamente a unos metros. ¿Cómo siguen las cosas por ahí? Gary.
9: Arracha de dedo bueno, pues eh, aquí siguen circulando vehículos y lo cierto es que impresiona bastante ¿eh? ver la 8 tan cerca de casa y es que en este caso, en el caso de este piso de la calle Camilo Villavaso el viaducto pasa a apenas 6 metros de las ventanas. Son más de 80.000 vehículos circulando a diario al lado de casa, vehículos que suenan así. Es un sonido constante, un ruido... ...que no para y Leire, que es quien vive en este piso... ...dice que es un auténtico calvario.
0: Para abrir las ventanas, pues es horroroso... ...aparte ya eh, de la suciedad... ...porque entra mucho polvo a las casas... ...y del peligro que es... ...tener eh, este monstruo aquí delante... ...porque caen cosas.
9: Pero no solo es Leire quien sueña con una recalde sin viaducto... ...porque un paseo por el barrio basta para ver y constatar... ...que es un deseo compartido por muchos vecinos y vecinas.
2: Vivir aquí con el viaducto, la verdad es que sí que es molesto...
12: ...se pone la primera piedra, eso está bien... ...pero queremos ver resultados. Ya llevamos tiempo luchando porque lo quiten. Que ojalá mis ojos lo vean, estamos techados, Recalde está
4: techada... ...porque es todo el centro de Recalde además... ...donde tenemos, donde hacemos pues todas las cosas, ¿no? ...del barrio, cuando quiten eso, pues va a ser otra vez ver el sol...
9: Celebran que el proyecto de la variante avance, pero también se muestran escépticos con que se vayan a cumplir los plazos. De momento toca seguir aguantando el ruido.
0: Gadis Suárez desde el barrio de Recalde, prácticamente en una casa que tiene la A8, ese viaducto que en unos años espera derruir prácticamente la ventana de su casa. Otro anuncio más. Los viajes de Barique en Vizca Bus contarán con el 50% de descuento desde este domingo. La Diputación ha anunciado que la medida estará vigente hasta el 13 de enero del año que viene. Y el consejero de Educación, Joaquín se ha reunido hoy con la ministra Pilar Alegría. Encuentro en el comienzo de la legislatura que Vildarrats ha calificado de positivo. En él se ha hablado de la nueva ley vasca de educación y también de el
12: uso de teléfonos móviles en los colegios. Natalia Serrano. Comunidades como Galicia y Murcia ya han endurecido criterios. Desde enero, su alumnado solo puede usar los móviles en los centros para fines educativos, ni fuera del horario lectivo, ni en patios o comedores, ni a la salida o entrada a las aulas. Bildarrach ha trasladado a la ministra que en Euskadi, tras abrirse el debate, se viene trabajando y acordando con los centros educativos. Así, en breve, explicaba Bildarrach, a la salida del encuentro se les va a enviar una serie de para que el móvil en los centros educativos vascos quede limitado al uso educativo.
8: Y como en un espacio breve de tiempo además eh, ya lanzaremos una serie de referencias eh, a los mismos que además ellos también eh, comparten siempre que el móvil se utilice en los centros de manera o con un fin eh, educativo.
12: También ha trasladado a la ministra los principales aspectos de la nueva ley de educación vasca y los referentes, sobre todo, a las medidas antisegregación. Sobre los cambios previstos en la EBAU para el curso que viene, han acordado que estos sean consensuados.
10: Este viernes en Boulevard, Idoia Mendía. La vicerenda Cari II y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, a las ocho y media, en Radio Euskadi y ETV2.
0: Hoy hemos conocido el impacto económico del BEC el año pasado, 156 millones, un 15% más que el año anterior. El principal recinto de ferias, convenciones y conciertos de Euskadi constata que, pese a las dudas que trajo la pandemia, la gente tiene ganas de juntarse en eventos presenciales Rodrigo Manero.
1: En 2023, el BEC acogió 224 eventos, por los que pasaron 900.000 personas, casi 300.000 más que el año anterior. El impacto económico fue de 156 millones de euros, que benefició a todo el entorno, según ha explicado en ETV su director, Xavier
8: Basáñez. Un de la vida, el mercado, el la cultura,
1: Gracias al BEC, las haciendas vascas han ingresado 30 millones de euros en impuestos, casi el doble que el año anterior. Aquí ha influido la subida de los precios, pero también la recuperación total de la actividad. Pese a las dudas que surgieron con la pandemia, la gente sigue teniendo ganas de juntarse en eventos presenciales, como los conciertos, que en su mayoría han vendido todas las
8: entradas. Este
1: año, el BEC que espera volver a llenar con los conciertos de Depeche Mode, Maná o Estopa, y celebrará su 20 aniversario con una nueva edición de la Bienal de Máquina Herramienta.
0: El canal de Panamá se seca, la sequía está afectando al lago que alimenta el canal, una vía crucial para el comercio mundial y las navieras empiezan a tener ya problemas. Una de las más grandes, Maersk, ha decidido evitar la infraestructura y llevar su carga por tren.
1: Sí, como en otras partes del mundo, en Panamá también están sufriendo una larga sequía. Las lluvias son mucho más escasas de lo habitual y se ha reducido drásticamente el nivel del lago Gatún, de donde cogen el agua para llenar las esclusas del canal. Esto impide mantener el ritmo de las operaciones. La autoridad del canal ha reducido el número de buques que lo atraviesan cada día de 35 a 22 y el mes que viene bajará a 18. Además, el precio de cada operación que se subasta se ha disparado al haber menos oferta. Ante esta situación, la naviera Maersk, una de las más grandes del mundo, ha suspendido todas sus operaciones. Sus barcos descargarán los contenedores en una de las orillas, Atlántica o Pacífica, y serán llevados por ferrocarril hasta el otro lado, donde seguirán la ruta por mar. La compañía espera limitar así al máximo los retrasos, pero estos ya se están produciendo, sobre todo en las rutas hacia Sudamérica. Estos problemas en el canal de Panamá van a tensionar aún más el tráfico marítimo mundial de cereales y otras mercancías, que está sufriendo también también las limitaciones del canal de Suez por el conflicto palestino-israelí.
0: Y en el mundo, Amaya Esteban, Arracha León, León. En vísperas de que oficialmente comience la batalla entre los republicanos para nombrar al próximo candidato a la Casa Blanca, Donald Trump ha vuelto a sentarse frente al juez
3: en Nueva York, que en el último momento ha cambiado de opinión y le ha dejado intervenir. Sí, por cierto, el magistrado hoy ha sufrido en su propia casa una amenaza de bomba. Queda visto para sentencia el caso civil por fraude y la condena contra Trump se conocerá en unos días. Corresponsal en Nueva York, Yaray Díaz,
14: León. el juez decidirá la condena por cometer fraude al exagerar su fortuna ante los bancos. La Fiscalía pide 370 millones de dólares de multa y la prohibición de hacer negocios en Nueva York. Hoy, último día de juicio, a puerta cerrada, el juez ha cambiado de opinión y acaba de darle a Trump opción de hablar. Y el expresidente ha dicho que es inocente y ha aprovechado para atacar al juez. Lo mismo que ha hecho antes de entrar a la
17: sala. Richard. Its
14: Denuncia, como siempre, que es una caza de brujas... ...y una interferencia electoral.
17: Really no
14: y asegura que no tiene derechos. La sesión está siendo tensa entre los abogados de Trump y el juez. Por cierto, en casa del magistrado ha habido un aviso de bomba... ...que la policía está investigando. Trump hace campaña desde los tribunales... ...a cuatro días del caucus de Iowa. El lunes veremos la primera batalla entre los republicanos. Trump es el favorito, pero habrá que ver... ...qué ventaja saca a sus rivales. Los principales, Nicky Haley y Ron DeSantis anoche participaron en un debate electoral bronco. Trump, de nuevo, los ignoró. Se ve ya de presidente y contraprogramó el debate con una entrevista en su cadena amiga La Fox.
0: Pues Trump haciendo campaña ya desde los tribunales en Ecuador, entre tanto las calles de las principales ciudades del país siguen semidesiertas por segundo
3: día tras la violencia desatada esta semana por las bandas de narcotraficantes. La tradicional congestión de vehículos de un día laboral ha dado paso a imágenes típicas de un fin de semana. Los locales comerciales han comenzado a abrir sus puertas lentamente a horas normales, mientras se mantiene la alerta por esa posible presencia de explosivos en lugares de mayor concurrencia, como las estaciones de autobuses. En Quito, la vigilancia militar y policial está centrada en zonas específicas, como los alrededores del Palacio Presidencial, la sede del Gobierno, pero en general la ciudad no ofrece una visión de militarización. Con los centros educativos cerrados hasta mañana y en teletrabajo, varias empresas e instituciones, el ritmo de la ciudad parece apagado, mientras se mantiene la tensión en el ambiente. Varios de los cabecillas de los narcos siguen en busca y captura tras haber huido en revueltas carcelarias. El propio gobierno ecuatoriano reconoce que cinco de estas cárceles están tomadas por las bandas. 178 funcionarios penitenciarios siguen a día de hoy como rehenes en motines en siete cárceles. de Cuadón. Y además
0: estamos pendientes Amaya de la lista del nuevo gobierno, de los nuevos ministros, del nuevo primer ministro francés que se espera de un momento a otro. ¿no? Sí,
3: tras una tarde de rumores se van a desvelar eh, la lista de ministros que formarán parte del nuevo gobierno de Gabriel Atal. Rachida Dati vuelve al ejecutivo en esta ocasión para la cartera de cultura. Otros nombres no se tocan como el de justicia, el de interior, llega Darmanin o el de economía. Bruno Lemaire, parece que los cambios van a ser más de imagen que de hoja de ruta.
0: Pues nos quedamos pendientes de que el nuevo primer ministro francés dé a conocer su lista de Ministros. Los cines de la Comunidad Autónoma Vasca han incrementado el pasado año un 40% su recaudación, un 34% de espectadores más que en 2022. Se consolida la recuperación tras los durísimos años de la pandemia. Juan Ramón Marta, Marti Arena.
17: Para es la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, los datos referenciales a los que desea volver son los de 2019. Todavía falta 1,1 millón de espectadores y 4,4 millones de recaudación para igualar esos datos. Aún así, la asociación está contenta con el balance de 2023 porque es fruto de un duro trabajo de la asociación y de las ayudas de las instituciones. Además de ese trabajo, en esta recuperación ha jugado un papel clave el estreno de películas vascas que se han convertido en un éxito de taquilla como Irati y 20.000 especies de abejas y los buenos resultados de otras como Aponentri o las buenas compañías que han superado con creces sus expectativas previas. Anel Ardí, coordinadora de SAE.
15: Lo que sí es verdad que, aunque desde la pandemia hemos ido poco a poco creciendo, en 2023 sí ha sido un salto importante y, en nuestro caso, en la comunidad, ha tenido repercusión, pues, las películas, las producciones de aquí, han sido importantes. Y de 20.000 especies de abejas nos ha traído mucha gente y con ganas, la gente tiene ganas de ver producciones de aquí. y En cifras, económicamente, también ha sido cifras muy buenas.
17: Y por si todos esos buenos datos no fueran suficientes, la película Irati de Paul Urquijo se ha colocado entre las 10 más taquilleras del año pasado, algo que no pasa muy a menudo. Irati se encuentra en el séptimo lugar superando a Elemental, Napoleón y Fast and Furious 10. Las tres películas más taquilleras y vistas en la comunidad autónoma vasca fueron Barbie, Avatar, El sentido del agua y Super Mario Bros. la película.
0: Bueno, pues vamos terminando y lo hacemos con el pronóstico del tiempo en Ecomazorra, Chaldeon.
17: Arrachaldeon,
10: buenas tardes. Nubes y claros durante las horas nocturnas con temperaturas frías. Las mínimas de hoy se registrarán en muchos puntos al final de la jornada y se producirán heladas en la mitad sur tras el anochecer. Heladas que después se irán extendiendo también a la vertiente cantábrica. El viento tenderá a soplar del sur, pero no tendrá demasiada intensidad y favorecerá la formación de niebla. El viernes amaneceremos con bancos de niebla, por tanto, y con algunas nubes bajas. Las temperaturas serán muy frías, pero a lo largo de la mañana irá levantando y las horas centrales del día serán soleadas. El viento tenderá a soplar del sur y las temperaturas diurnas se templarán con unas máximas que llegarán a superar los 10 grados en la costa.
0: Pues aquí lo dejamos, Gambara hoy en versión reducida porque hay fútbol, Osasuna está a punto de comenzar su partido contra el Barça, el que le puede llevar a la final de la Supercopa, lo dejamos aquí mañana, volvemos a las 7 ya en nuestro horario habitual. Villararte.